0: Bem-vindos ao Podcast Despachados, produzido por Mindset.net.
1: Apresentação, Foca.
0: Caro caro audioespec! Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast que tem o um mamífero aquático como apresentador do sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nosso humilde atração podcastal e hoje vem com a gente para o penúltimo episódio da nossa série Despachados de azer que eu já não vejo a hora de encerrar para a gente seguir com uma nova série para vocês Chofens que amam viajar agradecendo aos nossos apoiadores que mensalmente colaboram com o valor a partir de 10 reais e isso é super importante também especialmente nesse período que a gente está sem Patrocínio e eu quero adiantar um recadinho aqui para vocês vocês devem lembrar que eu tinha falado ao alguns episódios atrás que eu participei de um podcast chamado Histórias de Orlando, e eu tinha erroneamente avisado pra vocês acompanharem o podcast deles no YouTube, que sairia nos próximos dias ou na próxima semana. Mas, na verdade, o episódio só saiu essa semana, e como eu tinha combinado de informar aqui pra vocês quando o episódio estivesse no ar, muito que bem, vão lá no YouTube do Histórias de Orlando, é o episódio número 62, e vocês vão ver uma montagem comigo e com a minha digníssima, e eu já, já tem um tempinho que a gente gravou, já não recordava o tanto de groselha que a gente falou nesse episódio. O episódio o ficou hilário e, pra não passar por mentiroso, eu vou fazer um combinado aqui com vocês eu vou colocar um corte aqui de uns 5 minutinhos do episódio com algumas das histórias que a gente contou lá, tá? E vocês, com certeza, vão querer ouvir o episódio completinho, porque tá imperdível. Então, Danilo, solta o corte aí do Histórias de Orlando, que contém, inclusive, uma história de Orlando inédita. Eu não fiz a viagem da maneira como ela deveria ser feita, uhum. né? Provavelmente, se, se fosse hoje, eu nem faria. Eu ficaria menos dias, né? Pra poder fazer mais coisas, né? É, já a Disney, não. A Disney na época não era tão caro quanto é hoje, né? Uhum. Assim, era bem mais barato, você comprava ingresso lá na hora. É, tinha uns esqueminhas, assim, meio submundo. Desconheço! É na porta, tá não! Desconheço! Esqueminha Não, não, não. sozinho, hein? Estacionava o carro maluco aí. Mediquina, Mediquina, Mediquina. Hollywood, Hollywood na minha mão, na minha mão, quer não? não era assim, não. Mas era quase! Tem história, deixa tem que Deixa eu só o carro, deixa aí, doutor, tô aí o dia inteiro, deixa 10 <risos> aí, tá tudo certo. Uma época romântica, uma época romântica. É, tem, inclusive, alguns causas aí sobre essa época, assim, mais analógica, mais né? Mais old school. Mais old school, é. A gente comprava ingressos Fora do parque tal, e tal, e usava assim, dava pra usar. E às
2: vezes dava merda. E às vezes uma pessoa só entrava e a outra não entrava.
0: <risos> uh, Mentira. Né? Já? <risos> Aconteceu isso? Aconteceu. Porque
1: eu meto sempre o
2: no speak English. Sempre eu meto Bo, essa. Aí, ó.
1: Entendeu? Aí ó. é verdade. que é, é a pura verdade. É, Gente, é. eu não falo inglês. E ele tem uma economia no inglês dele absurda. Porque ele <risos> tem. Inglês econômico. Duas coisas que ele odeia: tem esperar e dar um plus esperar no shopping. Ele fica irritadíssimo. Ah, é ruim. Aí Ô, eu fico também esperar Vem
2: aqui comprar um negócio pra mim. Eu não sei falar grampeador. E eu sou. só... Quer comprar um grampeador nos Estados Unidos? Não, para! Caraca, você comprar um grampeador nos Estados é. Unidos? Vende aqui na Calunga. Eu fico, é eu fico
1: 12 horas não, no ela, shopping. Outro dia ela comprar.
0: falou assim... Eu tô com afta. Puta, não sei como é que é afta, velho. Ai, é,
1: aí eu fico
2: com conta. Entro na farmácia, abre a boca, ajeita, ajeita, ajeita. E traz o melhor remédio do mundo. Gente, mímica, você ganha tudo. Não, ela descobriu é que
0: tem um adesivo que você cola. É maravilhoso. Água, né? Mas, é Estados, Unidos, Estados Unidos é punk. Tem, tem, até tem a sensação que sensação que os remédios tem... lá são bem melhores. Nossa. Eu Sim. trago remédio quando eu vou por lá, não trago um monte de remédio pra garganta. Tem um dor daquele. daquele O da de dor
1: de cabeça eu melhor. É, quando acaba não dá assim, eu fico...
2: Acabou. Tá a na a hora de lá voltar. É bom,
0: cara. <risos> remédio lá é bom. Mas, Mas aí, voltando à história. Né? Do, eu entro e ele fica. Do parque. A gente foi, eu não lembro qual foi o parque. Não sei se foi o King, se foi algum outro. Eu sempre lembro que era da Disney. E a gente tinha, na época. Ah, não, foi, foi da Universal, que tinha que colocar o dedo. Na época já tinha que colocar o dedo. Uhum. Ah. É, biometria, né? E, logicamente, aquele era o ingresso de outra pessoa. Então, assim. Não
2: era o dedo. Não,
0: não ia passar o dedo ah, de jeito nenhum. Sabe mas aí, aí ele
2: falou. combo de sete
1: dias. Aí a pessoa usa três, aí vende é isso, o resto. É. A gente compra. Não, não, a
0: isso gente, não existe mais. Né? A gente comprou, não, isso, né, amor? Assim, não. Isso aí foi uma questão de absoluta passada. necessidade. Tava passando necessidade online. <risos> a, a gente precisou fazer isso, tá? Mas, assim. Eu já Hoje pedi dia não tem. desculpas ah, pra Disney, lá no podcast, assim, é. pra, pra Universal também. Não, tem cuidado também. porque o Aiger ele é o ouvinte nosso. O Aiger? é? é. Ô, gente. Aiger, você entende, uhum. né? Beijo. Um
3: beijo. Bobinho. É. <risos> meu tio, meu tio. <risos> Mas o que,
0: que aconteceu nesse dia? Ele falou assim, era, pois tem muito tempo, cara, muito tempo, você imagina, o tipo, ingresso de papel. Hoje dia não tem mais isso, né? nem, tem, nem consegue tem. fazer mais nada. Tá vinculado à sua conta. É, tá vinculado aos seus... Só as <risos> é, aí assim, o, o cara falou: Ó, você vai e eles, eles vão te perguntar qual parque Que você foi ontem. Porque o negócio dele Caraca, lá de vez em quando que dá missão, problema. O negócio ah. lá de, deles dá problema. Aí, você falou o parque que você foi no dia. No Speaking no English. Speaking. Aí ela entrou. No Speaking English entrou. Ela entrou. Se... A gente entrou separado nesse parque. Coração é ter falado no Speaking English. Mas, Mas eu... Eu... ele falou: Calma. Ai, meu Deus. Eu... gente no... casou é. No, speaking Verdade, no speaking English, no speaking English, a uh -huh. gente entrou separado pra, pra mitigar o risco, né? Ai, eu eu aí beleza, ela entrou e eu fui, aí eu falei, eu fo... ela perguntou, qual parte você foi ontem? Eu falei, ah, foi no, no Hollywood Studio. Ah, mas aí, não... como é que é o seu nome? Aí eu, Hã? Hã? aí eu comecei a enrolar Alfredo. que eu não falava, aí ela começou a perguntar umas outras coisas lá que eu não, não lembro o que, que era, mas eu comecei a enrolar que eu, que eu não tava entendendo. Aí ela falou assim, você é de onde? Where are you from? Aí eu falei, Bulgária. Ninguém vai falar búlgaro nessa porra, pelo amor de Deus. que isso aí a mulher falou assim, eu também. Não, aí Caraca. apareceu um cara que falava romeno, que era parecido. Que isso, aí cara... não Fui barrado, não deixaram entrar.
2: E eu lá dentro assim, ó.
3: Gente, <risos> calma aí, calma aí, calma aí. calma aí
2: Eu tô em choque. Pera aí, pera Foi aí. Foi muita informação, né? Foi
3: muita informação
0: de uma vez só. Você comprou o ingresso num esquema <risos> que... sabe cara mas assim não era um esquema é um esquema o, um oculto, um curto, não tem um mim sabe que simia aquela principal sei, ali sei. tinha vários sei. que eu acho, estrela, ali de que da... sim estrela ainda tem ainda tem tem mas, mas agora não é tem mais esse preço, tipo é não vai dar tá bem tipo lá eles vendiam cara aqueles caras ali eram os reis do rolo de de ingresso aí comprou o ingresso lá com ele beleza aí sim ingresso... ó eu cheguei aí de graça que é isso? Eu participei do esquema. Mas, depois, mas eu não sei se eu posso falar, porque... É aquele que você assiste... já mais de 5 anos, acho que já presteveu. Já caducou. É aquele que você assiste palestra? Como é que eu ganho não. se você, não, for, não, preso, não. Se você não, não, for preso? Não. Cala essa boca. Não. 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 Você eu, você tá fala assim, eu não consegui, pelo amor de Deus. Você fala assim, eu não tava. Eu não tava. Não né? Eu não tava. Não sei de nada. E não sei não. de nada. Não. Aí, assim, esse termo de... Quando o cara, normalmente, o cara é preso, a esposa, normalmente, não dá nada, entendeu? Tipo, assim, a gente tinha pago 15 dólares no ingresso. Na época, custava 60.
3: Aham.
0: 55, por aí. Uhum. Então a gente falou, pô, pagar 15 dólares. Aí tudo bem, eu perdi, paguei o ingresso, entrei normal. E aí ela, ela já tava lá dentro, né? Economizando pelo menos o dela e depois eles me devolveram, eles né?
2: Eles me devolveram. É, voltei e
0: ó, não consegui entrar, não. Aí o cara você deve ter falado alguma coisa errada. Eu falei, pô. Falou búlgaro. búlgaro falei, búlgaro. <risos> <risos> Talvez a Bulgária seja um país meio. <risos> não, o búlgaro não é permitido, não. É permitido. <risos> <risos> Pessoal, eu nem lembrava direito dessa história, eu precisei fazer uma força pra lembrar de alguns detalhes, mas realmente essa história é bem interessante e ouvindo lá o podcast, vocês vão perceber que eu precisei até fazer alguma força, né, pra lembrar de alguns detalhes, né, e ela também foi o fio condutor de quase todo o nosso papo. Mais importante é que se trata de um fato venéreo, de fato eu comprei um ticket na mão de um cambista e deu bem ruim. Eu espero que vocês curtam o restante do papo, Aproveite pra dar uma força lá a História de Orlando, deixa um like lá pra eles, um comentário também, falando o que vocês acharam do nosso papo. Isso vai dar um baita incentivo lá para eles, tá bom? Agora vamos para o nosso Despachados Yogi. BOOM Estou aqui hoje para o penúltimo episódio da nossa série Despachados de A a Z, chegando agora sim na sua reta final, faltando apenas esse e mais um episódio que nós entregaremos em breve aí para vocês. E hoje nós temos um tema que vocês já viram aí na thumb do episódio, logicamente, que é um tema muito desafiador e que eu cheguei a acreditar que não seria possível, mas graças a essas desbravadoras do mundo do Yoga, nós estamos aqui Firmes e fortes, pra fazer mais um episódio, e eu tenho certeza que vai ser um episódio muito especial, onde todo mundo que faça ou não yoga vai conseguir aproveitar muito, porque eu tenho certeza que a gente vai descobrir coisas incríveis. Hoje eu tenho aqui comigo ela, que é a minha querida amiga, minha irmãzinha despachada, Ana Carla. Seja muito bem-vinda de volta.
3: Obrigada, Foca. Olá, ouvintes. É, eu participei no A e quase no Z, né, gente? Chegando no Z. <risos> Um anozinho.
0: Verdade. Um você semestre, participa... né? Participou do episódio de Artes, que foi muito é, legal com... também, né? Foi o primeiro episódio da nossa Começo série. Começo da
3: série, mas eu venho no final, gente, pra gente lacrar. Quem sabe eu não chego no Z também. Quem sabe?
0: Voltou a tempo. Voltou, voltou a, tempo. a tempo. E, na falta de uma, eu tenho duas convidadas pra lá de especiais. Hoje, eu tenho aqui ela que é uma instrutora de yoga super experiente, goiana. Ela é encontrou na sua paixão pelo Yoga uma porta para o Oriente, mais especificamente para a Índia, que nós exploramos um pouquinho recentemente aqui com a Rê, acho que dois episódios para trás. Então, seja muito bem-vinda, Roberta Rodrigues.
1: Muito grata pelo convite, estou muito feliz de estar participando e hoje a gente vai dar um rolê nesse mundão
0: com Yoga. Ah, que legal. E a minha segunda convidada é uma educadora física paulistana, personal trainer. Ela é apaixonada por viagens e ela já embarcou em uma viagem pelo mundo mundo a bordo de um navio de cruzeiro, que a levou para Destinos Incríveis e foi onde o caminho dela se cruzou com o Yoga. E hoje, para contar aqui um pouquinho de como esse encontro aconteceu e também falar da vida dela e de como viajar mudou a vida dela, bem-vinda, Alessandra Daniel.
2: Hello, hello, pessoal. Bo bom dia, boa tarde, boa noite, não é mesmo? É um prazer estar tá aqui no Despachados. Eu sou ouvinte Despachados e sou super fã e, putz, hoje está sendo, assim, muito Especial poder participar com vocês. Estou super feliz.
0: Bem-vinda. Legal pra gente é. também. Bem-vinda é. aqui. Ai, é tão
2: legal, gente. Legal. Meu
3: coração dispara uhum. quando, quando eu vejo isso. Ouvintes participando. É muito gostoso, é muito legal. A minha história começou assim também, né? Como ouvinte, eu viajava pelo Brasil, a trabalho e tal. Escutando um podcast, imaginando os rostos. Ai, ah, quem seria essa pessoa? Quem seria fulano? Quem seria esse clano? Como ouvinte, viramos best friends, né, Foca? Tipo... Best friends, whatever. forever. Me chama de irmãzinha, gente. Ah, é muito gostoso isso. Então, seja muito bem-vinda pra esse clube aí, incrível. Muito
2: obrigada. Vou confessar que eu já me sinto super íntima de todos os participantes.
0: Viu? Vocês ficam conversando com a gente? A gente é que não sabe, né? É,
2: exatamente. Exatamente. Que legal.
0: E você mencionou que tava com saudade de uma pessoinha, que não aparecia por aqui há algum tempo. É,
2: que era a Ana Carla, quando a gente se falou, né, Foca? Eu falei, nossa, cadê a Ana Carla? Ai, que é, foi e
3: que eu
0: derreto, é. derreto mesmo, gente. É. Sua fã, né, Carla? Tava com uhum, saudade. Reivindicando bem. aqui Obrigada, a sua presença. Obrigada, vou mais. Mas em minha defesa, que fique claro que não foi por falta de convite, é. tá, gente? Às
3: vezes a gente tem <risos> contratempos, né? A gente tem outras tarefas. Mas a gente tem outras tarefas, porém não deixa de viajar e trazer conteúdos e novas histórias pra compartilhar com vocês.
0: Mas é isso, gente. Então temos um episódio pra fazer. E eu quero começar esse episódio perguntando pra vocês e aí fiquem à vontade para discorrer sobre o tema, como que a gente consegue falar dessas duas coisas numa mesma frase, yoga e viagens, porque assim eu não fazia ideia que isso acontecia. Eu
1: acho que o primeiro ponto é a busca do estudo, né, do relacionamento de entrar mais em profundidade com o yoga e buscar lugares que são mais os picos mesmo, né, lugares que já são famosos historicamente filosoficamente do lugar e quando a gente está inserido dentro do yoga, a gente quer entrar em contato com esse mundo, né? Então isso faz o quê? Pega uma mala e só sai para viajar, para a gente encontrar esse mundo mais original, né? Do mundo do Yoga. Pra mim é E existem é uma série uhum.
0: de destinos que tem muito essa conexão, né? Tem bastante.
3: Muito,
1: muito. Ainda mais hoje em dia, né? Ainda mais hoje em dia que o pessoal tá mais desperto em relação à qualidade de vida, bem-estar. Então assim, tem lugares como, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, que não é só a Índia, né? Então, hoje em dia a gente tem vários lugares para viajar e ainda fazer uma boa prática de cuidado,
3: né, da saúde física, mental e emocional. Para mim, gente, assim, o que eu acredito que a conexão que existe é porque quando você pratica, você tem uma possibilidade assim de explorar seus sentidos, novos sentidos. Então, quando você está num outro ambiente, talvez naquele ambiente é, que você sonha, deseja. Numa viagem, você explora isso dentro de uma nova paisagem, por exemplo. Então você você tem uma possibilidade de abertura da mente, abertura do corpo e realmente sentir. A prática ajuda a sentir o que aquele lugar pode, por exemplo, proporcionar pro coração, a alma, a mente, sabe? Então, eu acho que tem essa conexão entre praticar já é maravilhoso, mas praticar descobrindo um novo lugar é mais ainda, sabe? É um pouco dessa viagem aí que eu, que eu penso.
2: Complementando aí o que vocês duas falaram, né? Eu Acho que, assim, é uma filosofia, basicamente, né? E eu acho que, assim, a viagem e a yoga, elas têm duas coisas muito semelhantes, que é o momento presente, então, quando a gente tá, né, viajando, você tá ali, você tá atento, você tá com o seu corpo, a sua mente, assim como a Ana Carla falou, totalmente voltado para aquela experiência, assim como é o propósito do yoga, né, é o momento presente, então, não só isso, mas também, a Ana Carla bem colocou, eu acho que é a criação de experiências, né, eu acho isso extremamente rico, e eu prezo muito por isso. Então, hum, acho que o caminho é por aí.
0: Eu acho que o yoga... Eu não conheço, tá? Não faço. Nunca pratiquei yoga. Mas eu acho que ele, diferente, muito diferente de outras atividades físicas, ele tem muito mais uma filosofia de vida, né? Por trás, né? Do yoga. Totalmente.
3: Sim, todos os exercícios sim. têm um pouquinho. Mas o yoga, eu também tenho essa percepção. Que tem um pouco mais do que todos. Até pra quem não tem... Um, eu não tenho um estilo de vida, né? Tão yoga assim e tal. Mas aos poucos você vai imergindo, você vai criando empatias, você vai criando... É, é tão engraçado que eu acho que uma das coisas que me aproximou do yoga foi inclusive as viagens. Eu comecei a praticar em academia, gente, que geralmente não é o lugar mais adequado pra praticar. Na academia que eu tinha começado a treinar, tinha o yoga e um belo dia que eu estava lá fazendo uma nas primeiras aulas, a professora falou, ah, eu vou me ausentar uns dias porque eu estou indo para Barcelona fazer uma, uma imersão, retiro em Barcelona, eu pensei que viagem é essa? Por que que ela não tá indo pra Índia? Por que que ela tá indo pra Barcelona? E aí ela voltou, passou 15 dias lá quando ela voltou contando, gente eu fiquei encantada com os relatos e os depoimentos. Claro que eles também conhecem a cidade, fizeram várias coisas diferentes, mas eu nem, eu nem sei dizer se Barcelona é um lugar tão cheio de retiros. Vou até perguntar pra Roberta se ela tem essa informação. Mas eu fiquei na época tão encantada, aí eu comecei a pensar, hum, dá pra eu praticar um pouco mais disso aqui, viajar ao mesmo tempo? Sabe? Eu achei isso tão curioso na época. E aí, isso me envolveu ainda mais com o yoga. Pensando, acho que vai ser legal fazer isso um dia também. Acho que vai ser legal. Eu fiquei com a expectativa. E isso me conectou muito mais. E aí, foi gerando essa conexão. Conexão, a minha história deve ter, sei lá, uns sete anos. Oito anos.
0: Ai, é. é que bacana. A atividade física que eu faço é musculação. E o mais longe que eu fui foi aqui no bairro do lado. Assim, <risos> mesmo, <risos> pra fazer musculação. Porque eu acho que ninguém se inspira é, de ir pra Barcelona pra musculação. fazer alguma coisa relacionada...
2: <risos> eu queria... Só complementar algo que a Roberta falou sobre nos dias de hoje, né? Assim, é, nos tempos que a gente tá vivendo, né? Dessa busca da evolução espiritual, né? E, e da, dessa preocupação mesmo com o corpo, com a mente, né? Hoje o yoga tá muito mais difundido, né, Roberta? Então, assim, muitos lugares realmente uhum. que você vai, é, você vê práticas de yoga, né? Então, por exemplo, você... É, há pouco tempo atrás, aí uns três mais... Acho uns 4 anos, 5 anos atrás Eu estive em Cancún E bom, tem os resorts e tudo mais E o resort oferecia aulas de yoga, né? O próprio navio que eu trabalhei, isso já faz bastante tempo, há 10 anos atrás, talvez um pouco mais, oferecia aulas de yoga para os passageiros. E muito interessante, eu acabei de voltar da Europa, né? Eu fui, participei de um dia da Tomorrowland lá, não sei se vocês conhecem, mas é, eu tive amigos que ficaram acampados para os três dias de evento, e dentro da Tomorrowland tinha aulas de yoga para as pessoas que iam participar do evento. Então, realmente, é, acho que o yoga veio assim com uma... É um estilo de vida, né? Um propósito.
0: Ô, Roberto você já ouviu falar da Tomorrowland?
2: Sim, sim. É um festival, né? De música eletrônica.
1: Isso.
0: Acho que...
1: <risos> que leva muita gente pra não viajar. Sei se você
0: curte música eletrônica, mas enfim... Oh. <risos>
1: <risos> maravilhoso até nessa possibilidade
0: tô vendo que existe uma ligação, será que é uma coisa meio inconsciente dessa ligação desses dois mundos ou é uma, apenas uma coincidência?
1: eu acho que o yoga tá inserido em todos os mundos hoje em dia, né, porque se você for ver numa aula de yoga, tem de asa, tem tipo de uma neurologista a um adolescente a uma senhora de 72 anos e um crossfiteiro de 37 anos, super vigoroso sabe, então assim, não é um nicho apenas, né? Ela... É
0: democrático, é, né? É,
1: eu acho bem democrático. Bem assim, eu vejo pessoas bem distintas dentro de uma aula de yoga. Legal. Né? Isso traz também a possibilidade de viagens diferentes. Por exemplo, você vai praticar num retiro, você vai para um lugar mais calmo, mas você pode ir para grandes centros, tipo Tóquio, Nova York, Paris, Londres, que você vai encontrar um chala silencioso com um monte de gente linda e praticante, de todos os níveis. Então, assim, não é uma coisa tão singular,
3: né? É uma coisa que tem uma atmosfera bem, bem grandiosa mesmo. Eu achei bem curioso, eu fui pra Nova York agora, em abril, é, fiquei hospedada num hotel e eu achei muito interessante. A primeira coisa que eu abri o guarda-roupa do hotel, né, o armário do hotel, tinha o tapetinho, mas não, e nem eu dava vontade tapetinho. de levar pra casa, porque era o aham, tapete, aquele aham. tapete bom de qualidade. Aí eu fiquei pensando, bom, será que é pra praticar, né, no quarto, no parque? Quando eu fui ver de frente pro parque, eu tava num hotel de de frente pro Bryant Park, é, tinha várias pessoas praticando, porém, ao lado do hotel também tinha, né? Um shala, um estúdio, um local pra praticar. Ou seja, eu tinha três opções de prática. No uhum. hotel, é, no parque, ou lá ao lado. Ou na academia. academia. Assim. E não tinha uma academia tão perto. Tinha academia dentro do hotel. Mas é tão impressionante de ver a quantidade de ofertas que a gente tá tendo hoje, né? Há dois anos também fui pra, pro México. Uhum. Fiquei lá, lá em Tulum. O
1: Tulum tem grande,
3: né? É muito uhum. grande. É, exatamente. Lá em Tulum, o hotel que eu fiquei, aquele... O Mega Power Hotel do ele até é Diamond Stars, é um hotel maravilhoso. Gente, se vocês verem, cada dia a prática era num lugar mais surreal do que o outro, assim. E o hotel girava, sabe? Eram professores muito bons. A gente que conhece um pouquinho, você sabe, né? Quando a pessoa, ah, tem anos e anos de prática. Então, ali na região de Tulum, eles investem muito nisso também. É grande a
1: oferta, né? Na hotelaria,
3: né? E acaba sendo um diferencial do hotel. Pelo menos pra mim, quando um hotel tem, eu já olho assim, hum, me passa mais credibilidade. <risos> eu já acho mais uau, que legal, é um diferencial. É, é um atrativo, vida. né? Eu acho bem, bem bacana isso. Apesar de muitos lá hoje também estarem oferecendo. E outra coisa também que a gente antigamente não via era dentro de aeroportos,
1: né? O Yoga Room. Por exemplo, eu que sou praticante, tô sempre com tapete, né? Atira colo comigo. Não sai
0: de casa sem ele. <risos> não, não sai.
1: É tipo assim, se eu vou pra roça ou se eu vou pra qualquer outro lugar do mundo, eu vou com meu tapete. O tapete faz parte da minha bagagem ponto, né, e assim, por exemplo eu tô viajando com meus pais, meu pai falou que aquela ali também é praticante, que ele já agora já configura, né, minha bolsa de yoga e hoje em dia tem alguns aeroportos que oferecem esse yoga room, então assim eu que tô ligada, eu consigo ver esse nome em alguns lugares que são tipo assim, como assim, <risos> gente dentro do aeroporto, sim, temos e isso é muito grande, isso é grandioso demais, né, porque você tá ali numa conexão cansada, exausta, você pode entrar ali e fazer a sua prática lindamente que até, ó, olha essa história, eu tenho uma uma senhora do Rio de Janeiro, amiga De 60 anos, ela praticante Foi bailarina, praticante maravilhosa, mas ela praticou Dentro do avião, Me explica <risos> isso Ela esticou o um tapete no corredor Eu não imagino como que ela fez isso Tipo assim, é até meio ridículo, né Falar assim, como assim, senhora Mas ela fez isso, tem essa história assim Que ela nos contou, sabe, dentro do Chala, é que uma legal. praticante linda de 60 anos Imagina, o
0: carrinho da comida Teve que parar um pouquinho, né <risos>
2: É, complementar, né, o que a Roberta tava falando, que junto aí com o que o Foca falou, que isso demonstra, né, a democratização da prática do yoga. Você ter essa disponibilidade uhum. da prática em diversos ambientes que, teoricamente, né, a gente não associa a prática do yoga, significa a democratização da prática, né. Então, hoje tá, isso tá muito comum justamente pelo fato que eu falei anteriormente, que é a busca, né, pela saúde mental, pela saúde física das pessoas, né, e tem uma coisa muito importante aí do yoga, que é a facilidade de você praticar em qualquer lugar, né, então no máximo que você precisa ali é o seu tapetinho e a sua consciência, é, é diferentemente de repente de um outro esporte que você necessita de outras ferramentas né, então eu vou trazer um pouquinho para o meu lado, mas é assim fazendo uma associação, a yoga é como se fosse a corrida, né, então eu você tá com o seu tênis ali, você sai pra correr em qualquer lugar do mundo que você tiver. E o yoga, a mesma coisa. Você pode estar tá dentro do seu uhum. quarto de hotel, ou você pode estar tá no avião, ou mesmo num mega espaço, você consegue fazer uma prática eficiente, né?
0: Eu ia perguntar sobre barulho, questão assim de, né, você precisa, além do seu tapetinho, de mais alguma coisa, mas você já meio que respondeu, né? Vai depender da sua capacidade de se concentrar, ou não?
1: Exato. Até porque na Índia, né, até porque na Índia não tem lugar <risos> É silencioso, né,
2: gente?
1: <risos> Só se for, assim, subindo os Himalaias aí sim, lá em cima vai ter um silêncio. Porque, por exemplo, os chalas da Índia mesmo, é tipo buzina, é <risos> papagaio e vaca, cachorro, bode. Assim, tudo, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, é você entrar nessa conexão, você se abstrair Nossa. mesmo desse barulho intenso, né, de fora, e colocar o olhar pra dentro e tentar silenciar um pouco mais a mente, que é muito difícil. Então, assim, não precisa estar em silêncio. Né? Se
3: precisasse estar em silêncio, o meu estúdio, que era a minha própria casa, tinha sido cancelado, <risos> né, Roberta? Minha última aula de né? Nick Pedro, meus pais chegando com jabuticaba, a babá que parece um, um megafone, tava uma confusão. <risos> e é muito impressionante. Quando a prática começa, você consegue silenciar, né? E pode ter tá o maior barulho fora que tá tudo silêncio, tá concentrado uhum. exclusivamente naquilo ali. É muito maravilhoso para limpar a mente, conectar e pode estar tá esse barulhão aí da Índia ou da casa da Ana que tá tudo certo.
0: <risos> Bom, já que a Roberta comentou sobre a, a Índia, né? Vamos pra Índia logo, então, né? Já que é o... Pelo que eu tô vendo aqui é o, é o berço e apoteose do, do Yoga. A Meca. Eu queria lembrar da palavra. Era Meca.
2: <risos> a Yoga surgiu na Índia mesmo, Roberta? Uhum. O Yoga, ele vem de
1: mundos antigos, né? De mundo antes de, de Cristo. A estrutura do Yoga na filosofia mesmo, até na, na própria mitologia de diz ser o yoga só uma parte do assento. Ah, o yoga é muito mais do que a prática física, né? Então, antigamente, eles quase não mexiam o corpo, eles só se aquietavam. Então foi com o mundo moderno trazendo mais movimento para o corpo para que a gente pudesse se sentar com conforto para poder entrar num momento mais meditativo. Isso vem de antes de milhões e milhões de antes de Cristo, assim. Se você for ver a história do yoga, tem vários avatares: Krishna, Ganesha, Arjuna, Bhagavad Gita e por aí vai, né? Então lá realmente foi o berço. Só que o berço mais originário, assim, de, no aspecto mais mais antigo, o mais roots tá tudo na, no norte. Lá é onde cê, a gente vê os sadus, o pessoal pelado com os braços pra cima de, de sem cortar unha aí de dreadlocks. Sabe aquela coisa mais bizarra do yoga, assim, que a gente imagina, da Índia? É totalmente no norte. Quando a gente desce pro sul, a gente vê pessoas totalmente mais ocidentalizadas, as pessoas com vestimentas mais normais, não vê aquela coisa, aquele estereótipo tão, vou dizer uhum, assim, uhum. não sei se cabe essa palavra mais kud do yoga, né? Que é o estado, assim, que a pessoa se abstrai tanto que ela deixa de fazer um monte de coisa, né? Em função ela meio do...
0: que se desconecta.
1: Desconecta essa galera mesmo que a gente vê em, em figuras. Essa galera é o ápice do ápice do ápice do yoga.
0: Quer dizer, elas estão desconectadas do nosso mundo, né? Do né? delas, elas devem estar tá totalmente absorvidas, né?
1: E, e totalmente absorvidas de um, de um modo que, tipo assim, não se nem se mexem, né? As pessoas, assim, elas se desfazem de qualquer ego, né? Elas estão totalmente entregues aquilo. Então, a gente fala do, do yoga por não buscar o resultado, só buscar o que Fazer aquilo que tem que ser feito, né? A gente busca muito o resultado. Então, assim, essa questão de lugar na Índia é muito lindo de ver a diferença. É um país muito grande e a diferença de norte a sul é totalmente... características totalmente é. diferentes dentro da então. Índia na parte do yoga. É muito bonito. De ver. A
0: gente falou muito da Índia aqui num episódio recente, né? Que eu, inclusive, acabei de mencionar na abertura. E a Re mencionou justamente isso, né? Que a Índia... São vários mundos dentro da Índia, né?
1: São até várias uh, línguas, né? Sim, Lá, sim. se você muda de um estado pra outro, você se ferrou, você tem que falar. A gente mesmo fala o inglês porque se for tentar falar indiano, eu, a minha escola é no sul, então às vezes a gente já até dá uma conectada com a língua ali e tudo, mas se a gente muda de estado, já, já é outra coisa.
0: <risos> Vai falar outra língua, né?
1: Já é outra e
0: língua. E aí, esses termos que vocês usam e tal, eles são com base em qual língua, você sabe?
1: É no San sânscrito, a língua morta. É como se fosse o latim. Ah, entendi. O sânscrito, ele origina o índio, que é a língua, a língua falada na Índia. É índio lá. Só que tem os dialetos. Cada estado vai ter um dialeto dentro da Índia, né? Da
0: Índia. Fora as outras línguas, né? Que tem outras línguas que não tem nada a ver com a Índia, né?
1: Isso. Só que essa língua vem do sânscrito, que é aquelas... O ensinamento era passado de forma oral, né? Custaram a escrever
3: pra ensinar a língua. Tem essa história também. Sânscrito,
0: até o nome da língua é bonito, né? <risos>
3: Bertinha, te perguntar, o lugar ao sul que você pratica, como que é o nome mesmo?
1: Chama Mysore. Fica quatro horas de carro de Bangalore, que é a cidade capital de Karnataka. Fica no rumo com Sri Lanka.
3: Ah, tem alguma proximidade com Rishikesh? Porque Rishikesh também é bem famoso. Total distante, amiga. Total distante. Tipo assim, norte sul. Nossa. Né?
0: Eu ia perguntar a mesma coisa, Ana. Né?
3: É, Rishikesh é bem famoso, né? O pessoal fala que é uma cidade igual e tal, capital mundial do yoga, né, né? Você já chegou
2: aí? E lá ou, ou lá
3: não?
1: E, não, eu tô indo agora, né, em janeiro, para Rishikesh e
2: Varanasi, antes de ir para mais. Varanasi é a última cidade que a Renune esteve, não é? Que é tudo doido lá, né? Ah.
0: Eu já esqueci. É,
2: a Rishikesh e Varanasi é, é o topo
1: do yoga louco mesmo, assim, que, que é onde eu falei que uh -huh. a gente vê aquele estereótipo mais bizarro do yoga, de pessoas com, né, com vestimentas totalmente Sim. diferentes mesmo, assim, não pessoas normais que praticam yoga, né?
0: Eu já tinha até esquecido, mas ela teve, eu me lembro dela falar muito de Hitchcast do Rajastão, né? Uhum. Que ela teve no Rajastão, que eu acho lindíssimo. Sim. E ela falou de Acra também, né? Sim, que é onde que tá lindo. o Taj. É,
1: Agra eu já fui também. Passei ali pelo Rajastão e Agra e muito lindo, assim. Um, eu fiz dentro de um parque próximo, assim, final. A vista dava pro topo do, do Taj Mahal, sabe? Eu pratiquei nesse parque maravilhoso em Agra. E também fui para Goa. Goa é a, é a praia, a gente brinca, é a baía do <risos> da do, Índia, é a Bahia do, da Índia né que é um lugar muito lindo de mar índico, assim uma água temperada, um pôr do sol rosa, é um lugar assim, que é super
3: índico, pra, pra, ver, pra ver uma Índia diferente, bem gostosa é isso. A Roberta vai novamente gente, mas a gente vai falar dar umas dicas aí no final, né, e tal falar sobre é, Instagram e páginas essas coisas, mas é muito gostoso quando ela vai ficar, tipo acompanhando a viagem dela, porque a, a Índia é muito diferente né? De, acho que de tudo. Então. É, então é muito gostoso.
0: É outro planeta, né? É
3: bonito, é, é, é diferente, é colorido. Eu brinco que parece que, sei lá, você consegue sentir os cheiros, aquelas, aquelas experiências, todas as, vendo Sim. na internet. É muito legal. É claro que nem chega aos pés de estar lá, né? Mas é diferente. Então depois a gente acompanha.
0: Enquanto, enquanto a gente não consegue umas férias mais longas, né? A gente vai acompanhando os Instagrams <risos> dos amigos.
3: É. E, gente, o que eu tenho meu par, né, que o Alan conhece muito bem, fala que roda o mundo, mas lá ele não uhum. que ele não tem curiosidade, uhum. que o que ele vê, é, por exemplo, relacionado à higiene, hospedagem ele não tem vontade. Amor, e pra ver o Taj Mahal? Veja em foto. <risos> e pra ver o pôr do sol em Taj Mahal? Vai lá Veja. e filma pra mim. Com Todos os
1: outros, mas não quer ir lá. <risos> Gente, é uma experiência sensorial total, assim, o Taj Mahal é uma coisa assim, que é, passa dos olhos, sabe? Parece que tem até um som naquele lugar, assim, parece que ah, tem uma fumaça, alguma coisa assim é, é encantadora, assim, de chorar um, é um portal, né, Roberto é quase um portal é eu desdenhei da primeira vez ai não, Taj Mahal, né já, a gente já tá tão batido aí da segunda vez que eu fui pra Índia eu falei assim, um amigo meu tinha, tinha ido falou, Robertinha, você vai gostar desse hotel aqui, é um guest house maravilhoso, larga de ser boba, vem pra cá, em três dias você faz tarde e tal, nananã. fica aqui tem o Forte Agra, e eu falei, tá bom, vou, eu vou e nossa, e valeu muito a pena porque é bonito, diferente de tudo que eu já vi na minha vida, e olha que eu já sim já deu uma rodadinha nesse mundo
3: eu gostaria de ir, porque eu gosto do diferente, as melhores viagens que eu fiz foram as viagens mais diferentes, então eu apostaria eu iria, mas aqui vai ser difícil convencer, quem sabe um dia, né <risos> Me conta, Foca, você tem curiosidade? Vocês têm, né, curiosidade?
0: Eu tenho, né, mas a Úrsula, você sabe, né, que ela tem uma frescura extrema pra comer, hum, né? Nossa! Então, assim, pra gente ir pra Índia é um problema, né, Ai. porque nem McDonald's direito tem lá, né?
2: Meu medo de ir à Índia é também a questão da comida, porque eu conheço, né, eu tenho um amigo próximo que morou na Índia, e ele conta, assim, algumas histórias braba sabe? Então, eu tenho aí um pezinho atrás com a Índia por conta da questão alimentação.
0: Eu, com certeza, terei, terei problemas, né? Porque eu vou conhecer ah, a Índia, tô. claro. Com, com a Úrsula, sem a Úrsula.
2: Todo mundo do lado de cá, né, foca. Eu acho que todo mundo que vai pra Índia tem algum problema. Porque eu não conheço ninguém que foi e falou não, imagina, foi tranquilo.
0: Não, foi de boaça. Meu intestino tá, ó, zero bala.
1: Não, gente, não é assim também, não. Depende, sim tudo depende. Depende onde você tá, onde onde você vai saber? Né? Né? É. Então assim, eu que não beba a água que eles vão te oferecer, que eles vão te oferecer água, entendeu? A água lá você não pode beber. Às vezes não é nem a comida, porque se vocês verem, eu fico sempre na na cidade da escola, que é uma cidade tipo Goiânia, uma cidade grande que não tem muita coisa nos seus templos, os passeios assim, mas não é uma cidade
3: turística, né? Digamos assim. Turística.
1: Não é nada turístico, exato.
3: Qual é essa cidade? Desculpa. Maisor. Maisor. Isso.
1: E se você for ver a a gente senta na... A gente brinca que a gente senta nessa sarjeta pra comer. Porque a gente vai em cada lugar e come. E não passa mal, porque assim, a galera que vai, a gente não pode nem passar mal. Então assim, tem toda a estrutura do lugar, assim, lógico que a gente já tem umas indicações e tudo, mas de repente a gente já tá tão ali, que de repente a gente tá sentando na calçada e pedindo comida, sabe? Comendo com a mão, com certeza. Uhum. Eu nunca tive problema, mas eu já escutei algumas histórias, sim. Porém, quem vai pro norte, passa mal, mais mal, porque o saneamento o saneamento básico do norte não é tão bom quanto no sul, então é muito isso, da onde você vai, sabe? Então no norte é tudo mais arriscado, mulher andando sozinha não é tão legal quanto no sul sabe essas coisas assim? O norte ele é o, é o, o lado do país mais exótico o roots, o rude da história, sabe? É onde você vê aquele tanto de gente cremada mesmo, agora o sul não ali no meio do caminho. Como assim,
3: cremada?
1: Ué, a galera é cremada
2: a, a, a céu aberto, amiga. No, é. Na beira do então, gancho. E não só quando eles jogam co os corpos no rio, né? Eles jogam os corpos inteiros no rio. Isso.
0: Às vezes, né? Aí vai dar vai da opção, <risos> né? O cara deve ter um pacote, né? Que ele compra lá e tal. Aí... E
1: se você tá lá falando de hotelaria a Índia tem grandes, grandiosíssimos hotéis, resorts que até Deus duvida. Porque fica falando assim, ai, ah, é da, da hospitalidade e tudo. Gente, tem cada lugar que parece que você tá em castelo,
3: sabe? E, amiga, e os crises? E os preços pra ficar nesses hotéis? Então,
1: o preço, gente, é que nem Brasil, é que nem real. Só não é tão legal, porque a gente tem que fazer troca de câmbio duas vezes. Você compra dólar e depois você chegar lá, você troca pelo, pelas rúpias, né? Mas pra você, o valor de troca da da moeda, o valor de compra da moeda sim. é que nem real, sabe? E os, os resorts, eles realmente não são baratos porque são resorts de luxo, mas é de luxo mesmo.
0: A Rê mencionou que uma amiga dela ficou num resort, e agora eu não vou lembrar em qual cidade. Houve lá no episódio que ela pagou 2 mil dólares a diária. É,
2: mas como em todo lugar, né, gente? Dá pra fazer aquela viagem classe A e dá pra fazer aquela viagem classe C, classe D, classe G e <risos> vai.
0: É. é... Pô, mas tu tô vendo aqui no Google e tem uns palácios lindões, hein? Lá em Mysore? Tem, tem
1: demais, é linda a cidade não tem muito eu passeio de de pra fazer tem um passeio que é até muito interessante que ele, ele foi submergido e um dos caras mais ricos do mundo pegou toda a estrutura do lugar e tirou da água e montou ela de novo fora da água, gente ele simplesmente restaurou mas
0: é o que, tipo um castelo? É,
1: são uns templos, eles pedem até pra gente não tirar foto uma grande estrutura é, de esculturas gigantescas e tudo na linha do, do, da pedra branca. É um negócio assim, chega, brilha. E ele tirou de fora, parece que o um lago, alguma coisa. Inundou e submergeu esse negócio. Afundou. E ele, um ricaça aí, um dos ricos maravilhosos do mundo. Pegou toda a estrutura, tirou e restaurou. E pôs lá pra gente visitar. Coisa Ai, mais linda legal. do mundo.
0: É bem diferente. Pessoal, eu compartilhei uma foto aqui no grupo. <risos> aqui no grupo, no chat que a gente tá usando aqui. para fazer a gravação. Eu achei uma foto de um palácio fantástico aqui no Google imagem coloquei aqui, achando que era desse palácio que ela tava se referindo. Então fala aí, Roberto o que, que você acabou de me falar.
1: Isso é o
2: básico.
0: Isso aqui é o basicão. Isso, é, assim, isso é... tá em quase
1: em toda esquina. Isso quase em toda esquina esse, tem. Aí,
2: esse aí é tipo Starbucks em Nova York, né, tem um em toda esquina. Templos, <risos> uh -huh. é, isso
1: aí não é o mais bonito, assim, é, é, a gente vê com mais frequência, assim, direto tem esses templos, sabe? Essa, esse tipo de construção ela é bem, bem usada no, nos Bom, templos. Eu achei lindo esse assim. aqui. E lá tem templo a toda, quase <risos> Toda a esquina, lá tem um templo.
0: É, o que, que tem a ver da religião, do budismo, né? Com o yoga, ou a prática do yoga? Tem alguma coisa a ver?
1: Então, não é budismo. O budismo é tibetano. <risos> Você vê
0: como é que eu tô por dentro.
1: É, e tem poucos lugares budistas dentro da Índia, inclusive. É hinduísta.
0: Hinduísta, Isso. claro que é hinduista. É, 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 eu falei o quê mesmo? Não, mentira, eu achei que era budismo mesmo.
1: O <risos> budista é também da China, né? A Coreia, essa... mas esse lado oriental
2: ali. De uma grande é. parte da
0: Ásia. Né? É.
2: Uma, uma coisa legal pra, pra falar pros ouvintes aqui é que na verdade as pessoas confundem muito, né, o yoga com religião, né, e na verdade não tem nada a ver, né uhum.
0: obrigado por esclarecer que eu era um desses aí. Não, não tem nada a ver,
2: gente. É, as pessoas confundem muito e acham que yoga é uma religião, né, e que pra você, de repente, praticar yoga você tem que pertencer a uma religião específica.
0: Tem que se converter.
2: Não, ou tem que ser
1: vegetariano, alguma coisa nesse sentido. Mas a partir do momento que você estuda, você vai vendo que a gente estuda que nem Ishvara Pranidhana, que é a fé. Você tem fé. Em que Deus que você quiser? Se você é católico... Eles
0: têm alguns, né?
1: É, o o negócio é mais a espiritualidade, a gente tem que ter uma fé para se manter vivo, porque se a gente não tem uma fé, é como se a gente tivesse um coração fechado, então a gente perde a graça, uhum. é o mundo cinza, né? Então se você tem fé, você vai ter amor, você vai ter vontade de viver, porque você acredita que dias difíceis vão passar, a chuva passa, a noite passa, o sol passa, tudo passa, né? Então assim, isso traz uh, um pouco de conforto para levar a vida, mesmo dentro da dificuldade. O que, que o hinduísta faz? Eles com a fé, eles não, eles acreditam tanto que a nessa oportunidade de estar vivo, se eles, por exemplo, se eles são pobres, eles não vão lutar desesperadamente para enriquecer. Eles creem que, assim, se eles nasceram daquela forma, é daquela forma que eles têm que passar a vida. Eles têm
0: que viver bem, né? E eles... Porque
1: é assim que eles vão pagar o karma deles para que eles evoluam e na próxima vida eles Ganham uma nova oportunidade de vir mais evoluindo. Ah, não curti, não, hein? É. <risos>
0: Eu é. não curti essa, essa filosofia, é. não. É. Mas eu respeito, tá? As pessoas
1: não mudam de castas, né? É muito difícil uma pessoa que é pobre entrar numa casta alta, casar com alguém. Você vê que tudo é meio que níveis, assim. Hoje, nem tanto, né? Hoje, até a mulher vota, é, porque o mundo ainda é muito machista na Índia. É,
0: existem algumas leis né que proíbem discriminação por conta de, de castas, né? Porque isso é muito forte lá ainda, né?
1: Sim. É muito forte. Principalmente Entendi. no Norte, entendeu? Entendi. O Norte é essa Índia que a gente
2: mais ouve falar Só que a Índia é gigantesca, né? Oh, mas só voltando à questão do Yoga Isso que você tá falando não tá relacionado à prática do Yoga, não, né? Não, de forma alguma É, de forma alguma Só pro pessoal não se confundir Porque justamente existe esse tipo de relação, né? Entre o Yoga e a religião Mas a, a gente tem que aprender, né? Que, uhum. que, assim, não tem nada a ver, né? A Yoga é uma prática, é uma filosofia de vida, né? Na verdade em que várias pessoas Gente. de todas as religiões podem praticar, uhum. né? Não
1: tem que ser alguma coisa, né? Não tem que ser um católico ou um ortodoxo,
2: enfim. E, a, e só pra reforçar, não existe não sei, acho que foi o Foca que comentou não existe um deus do yoga, entendeu? Foca. É.
0: <risos> Entendi. Ah, e vocês podem se candidatar, então. Ah, tá, tá aberta a vaga. Quem
2: sou eu? Quem sou eu perto de uma prática dessa? <risos>
0: Agora, deixa eu aproveitar o meu momento ignorância da noite, porque realmente eu não tenho informação, né? E eu eu, tava pesqui eu pesquisei pra esse episódio de hoje, mas eu pesquisei mais em relação à viagem, né? Aí depois a gente volta um pouquinho. Mas é, já que não tem essa conexão com a religião, né? A, obrigatória, vamos dizer assim. E a, em relação à meditação, porque eu acho que também são coisas diferentes, né? Ou, são, ou tem uma conexão mais forte nesse caso?
1: Não, a gente pratica yoga pra tentar meditar, né? Pra gente entrar num estado meditativo. Porque a prática de yoga em si, ela leva a esse silenciar a esse concentrar a abstrair dos sentidos e aí você conseguir apaziguar o seu turbilhão de pensamentos aí você entra na, na meditação porque assim, as pessoas falam ah não, que eu tô meditando, eu até duvido que a coisa mais difícil que eu acho na vida pra mim, que olha que eu pratico yoga já há mais de 10 anos é meditar, sabe, porque assim eu geralmente medito em que momento do meu dia antes da minha prática às 4h50 4, da manhã 4h40, 4h50 da manhã você
0: acorda cedo Hein, amiga? Eu acordo
1: cedo, eu acordo 10 pras 4 horas. Já deve estar com
0: sono já né nessa hora aqui. É, eu até olhei pro relógio aqui inclusive
1: e assim, a meditação é porque todo mundo fala assim, ah eu vou pro yoga vou ter que ficar lá meditado sentado, você vai só sentar no final e tem várias linhas de yoga, então assim, dependendo de uma linha de yoga que você procura que é uma a linha de yoga mais restaurativa é mais rata yoga, e yoga, você realmente fica mais parado, mas se você pega um ashtanga yoga, um vinyasa yoga, um power yoga, e por aí vai, a yengar yoga, swastya yoga, aí a gente tem várias linhas, são práticas mais dinâmicas, e tudo isso leva ao quê? A gente saber aquietar, sentar, porque ninguém dá conta de sentar e ficar quieto, começa as costas, doer o joelho, doer a mão, doer a cabeça viaja, a cabeça, né? né? <risos> tudo mexe, ninguém dá conta de sentar e ficar parado ali, então quando a gente pratica uma prática de yoga, a gente vai mexer todo o corpo, liberar todas as tensões, as articulações para que a gente possa no final sentar e aqui é tá para tentar entrar nesse estado meditativo. Então a yoga e a meditação, a meditação é, tá dentro do yoga, né? A gente fala do Yoga Sutras de Patanjali. <risos> eu vou entrar na teoria do yoga. Mas tá a ver sim, tá? O yoga e a meditação. Elas andam juntas, mas elas não são unas. Assim, é, é, yoga e meditação não
2: é a mesma coisa. Pô, mas Entendi. elas são dependentes, né? Você pratica yoga para chegar no estado meditativo, certo? Então é uma. assim, Elas existem separadamente, Total. ou uhum. por exemplo se você, você, você estiver meditando você também está praticando yoga porque quando você pratica yoga, você medita isso é um fato, né? Com certeza, se você está meditando é porque você já está praticando yoga, porque
1: o yoga é o abstrair desses sentidos desse turbilhão de pensamentos yoga é. É estita vrita nirodaha. o yoga é simplesmente, simplesmente o, o cessar é. do turbilhão de pensamentos é só isso que é yoga
0: Olha, não sabia, achava que tinha a ver com uma posição mais excêntrica.
2: Então, e você alcança isso que a Roberta tá falando através dos movimentos das posições do yoga, entendeu Entendi, Forma.
0: agora eu entendi perfeitamente. Vocês explicaram, assim, com maestria. Eu acho que o nosso ouvinte também deve ter entendido, né?
2: Eu ia comentar sobre isso. É, existem muitos conceitos que a gente poderia trabalhar um pouco aqui, pro realmente o ouvinte poder entender. Porque existem muitos pré-conceitos, né, com relação ao yoga, que as pessoas não fazem a mínima ideia, né? Então, como eu falei aqui, a pessoa confunde a religião com yoga, a pessoa confunde a meditação com yoga, a pessoa acha que ela tá meditando, quando na verdade ela tá aprendendo a aquietar a mente pra poder chegar num estado meditativo, que aí nem, né, muita, só pessoas que têm muita prática chegam realmente nesse estado meditativo. Então os conceitos, é, quando a pessoa entende o conceito, fica mais fácil dela entender o processo todo, né? Maravilhoso.
0: Maravilha.
3: <risos> Espero despertar curiosidade nos queridos ouvintes para praticarem um pouco mais, para fazerem alguns testes. Você, Foca, está super convidado para fazer um teste. Você que mora no Rio de Janeiro, a Roberta vai muito pra aí, né, Roberta?
1: Nossa, <risos> eu vou muito pro Rio para pegar aula, viu, Foca? Inclusive, é, eu viajo pro Rio de Janeiro, direto, pelo menos de dois em dois meses, para pegar aula de yoga. A minha professora brasileira tá no Rio. Ah,
0: quando você vier aqui, dá um toque que a gente combina uma, uma aulinha. <risos>
1: a Úrsula iria amar. Com certeza, Vou te convidar pra aula
2: de yoga. Tem que vou... colocar é. essa prática de yoga sua com a Roberta no Instagram do Despachado.
0: Coloco, sim, pode deixar, já que eu não coloco quase nada lá, né?
3: <risos>
2: Exatamente. Gente, e vou até aproveitar, Foco, pra gente falar um pouquinho sobre
3: destinos no Brasil, que as pessoas vão muito pra praticar. Eu sei que a Roberta vai muito pro Rio, e lá tem os professores maravilhosos e tal, depois eu quero que ela fale se assim, isso é comum para todo, assim, pra muita gente que pratica, mas eu já ouvi falar muito de retiros no Brasil pra Florianópolis, que é outro destino que as pessoas vão muito pra praticar. E aqui na minha região, eu sei que tem gente de outros lugares do Brasil que vem pra cá, pra Goiás, pra ir pra Chapada dos Viadeiros praticar. Eu quero informação da Roberta e das meninas, se elas tiverem, porque por, por mais que eu, eu <risos> pratico e tudo, eu nunca fiz é, viagens pra esses lugares com esse objetivo, né? Então eu não tenho tanta informação pra dar. É aquela coisa que eu ouço falar. É comum, Roberta, me fala isso se você vai para esses três, você vai mais para o Rio e Chapada, o que você tem de informação sobre Florianópolis ou outros que vocês saibam, tá gente? Então, o Florianópolis é um grande
1: centro junto a Garopaba que tem a manta encantada lá. São grandes escolas, grandes nomes do yoga estão em Florianópolis. Então, quem pratica e leva a sério quer conhecer alguém que é melhor, um professor melhor, que é professor do... Por exemplo, eu sou professora de yoga, mas eu tenho minha professora. Então, às vezes, uma aluna minha tá indo para o Rio, ela falo, vai lá para praticar com a minha professora. Então, acontece muito essa, essa circulação de praticantes de yoga aqui dentro do Brasil. Por exemplo, agora na Chapada dos Veadeiros tem um inglês, Matthew Voomer, casado com uma brasileira que está morando em Alto Paraíso. O que está vindo de pessoas praticar com ele e com ela, principalmente setembro e maio, eles ficam o mês todo. Já em janeiro eles ficam na Bahia e gente, muita gente vai para esses workshops, para esses retiros. Florianópolis tem São Paulo, tem Curitiba, Porto Alegre. Hum. Rio, Fortaleza, Aju, e Caramba. Natal. Tudo é. isso tem nomes grandes é do que... yoga, gente. Você é.
0: pode viajar pelo Brasil inteiro, então, e conhecendo só... Total.
1: Eu, por exemplo, eu, como eu sou uma praticante Aonde eu vou, eu, eu já busco O que que dá aula lá naquela cidade Independente do lugar, sabe? Que aí eu troco ajuste, eu troco uma ideia Mas essas cidades, essas capitais que eu faço São nomes realmente importantes Do yoga pro Fechou. Brasil E assim,
2: na verdade tem em todos os estados Né, Roberta? Você pode falar com mais propriedade Mas eu acredito que como a gente já havia falado A prática tá bem difundida, né?
0: Alessandra, você mencionou que fez um retiro
2: Isso, eu ia dar essa dica também, né? Bom, a Roberta falou aí com muito mais propriedade do que eu, mas eu fiz sim um retiro de é, de yoga, que acontece não sei se você conhece, Roberta, mas na Fazenda Lila, em São Bento e... do Sapucaí já foi lá? Não, não mas é no Rio Grande do Sul, não é? Não, é em São Paulo, em São Bento do Sapucaí
1: eu tem uma Fazenda Lila do lado de Porto Alegre, que engraçado não, conta pra gente então,
2: então é, Na verdade, essa fazenda é administrada por uma família né que comprou essa fazenda ela, essa fazenda antes de virar um centro de yoga Ela era hípica, né? Eles criavam cavalos E aí eles compraram é, essa fazenda E é, começaram a ter como filosofia a rinça, né? Que é a não violência Ah,
1: conheço, claro Que tem uma mulher super
2: famosa do rinça, né? Que cuida das vacas Não, lá não tem animais Lá não tem animais O que eles fizeram lá foi recuperar a mata A mata atlântica, né? Que estava totalmente devastada justamente por conta do pasto, dos cavalos, então a rins é a não agressão, né, pra quem não sabe, né, o propósito da não agressão ao próximo, então eles tiraram todos os animais de lá, os cavalos e etc, e começaram com esse propósito de levar o yoga, né, Para as pessoas que frequentavam a fazenda. Então a história da fazenda é super legal, assim, eles têm uma foto de, de antes e depois, assim, de anos de trabalho de preservação, né, de recuperação da mata, incrível, e eles fazem esse trabalho é, de yoga lá, então eu fiz um retiro com a minha professora de yoga na época então ela levava grupos, né e a gente fez um retiro de três dias então só comendo alimentação produzida na própria fazenda e praticando é, três, é, três é, tinham três práticas né, de yoga no dia muito legal, a é de manhã a é, tarde e à noite e, e eu voltei depois nessa fazenda por conta, né? E como é uma fazenda pra você assim, pra você tá ali, né? E praticar o yoga e tudo mais, elas é, oferecem o yoga pras pessoas que estão hospedadas. Então é muito, muito gostoso. São Bento de Sapucaí é próximo a... Não é Serra Negra, gente? Como é que chama? Campos do Jordão. Então é muito, muito gostoso e eu recomendo. Pertinho, né? Perti, é, pertinho de São Paulo. Aqui dá mais ou menos umas três horas, né? Porque é uma serrinha chata ali. Mas eu super indico chama Fazenda da Lila, e é bem legal, inclusive a família inteira, né, eles foram pra Índia, eles estu e todos eles estudaram na Índia pra trazer os conceitos, então é muito muito bacana, e bem gostoso, eu super recomendo, sem, sem merchan, hein, gente, é só, é muito bom mesmo.
0: <risos> Você, Roberta, recomenda Sim. algum outro? Sim
2: ué assim de,
1: de lugares mesmo é que eu que eu acho que a pessoa dá para aproveitar também da cidade do lugar assim o passeio inteiro é seria Florianópolis seria o Rio é, São Paulo eu digo mas assim né não é tão para aproveitar de descanso e tal mas pode ser um lugar Aracaju que tem essas grandes escolas ah, para pequenos centros a Chapada dos Veadeiros a Chapada Diamantina na Bahia né de Quara também, seriam passeios mais interessantes para falarzer mais calmo, legal.
0: né? Boas dicas, eu acho que o pessoal agora tem um pouco mais de informação, assim como eu, eu saio desse episódio bastante encantado com essa temática, né, e acho que vou aceitar o seu convite quando você vier aqui no Rio com muito prazer, tá, Roberta?
1: Ah, que legal!
0: <risos> e agora, sim, como é tradição aqui do Despachados, gostaria de convidá-las a deixar os recadinhos de vocês Fazer a, a apresentação aí do seu das suas redes sociais e mais o que vocês quiserem. Tá aberto aí o microfone, Roberta, pode começar.
1: Bem, então, eu, Roberta, né, praticante de yoga das antigas aí, viajada e é que adoro aí uh, tá contribuindo com o bem-estar do mundo. Meu Instagram é yoga, S H astanga e yoga. Beta. .ashtangayoga, -ashtangayoga, beta
0: .ashtangayoga. Eu vou botar no post do episódio para não ter dúvidas.
1: Legal, muito grata. Espero que todos aí tenham uma oportunidade de conhecer alguém que que se que se afeiçoam aí como professor, porque também tem isso, né? Nem todo mundo tem que gostar só da mesma pessoa. Então, se dêem chance aí, vão praticar, vão respirar e curtir mais esse momento presente, fazer passeios aí no yoga também. Aproveitar
0: pra conhecer o mundo, né?
3: né? <risos>
0: Por que não? E, muito obrigado novamente, querida amiga Ana Carla.
3: Obrigada a você, Foca. É um prazer sempre participar. Espero ter contribuído. acho que ainda tem um longo caminho aí pra percorrer com o yoga. Ainda quero viajar mais com esse propósito. Ainda... É um desejo do coração, mas ainda não comecei. Mas vou viajar ainda com esse propósito. É um prazer estar aqui participando e estarei mais em breve.
0: E muito obrigado também, minha convidada Alessandra Daniel.
2: Ah, eu que agradeço, foi sensacional, gente. Eu amei participar desse episódio. Bom, primeiro que eu amei é, amar, amar falar de viagem, né? Eu acho que é o ponto principal aqui dos despachados. Então, foi muito, muito gostoso. Bom, meu Instagram é Alessandra Daniel com dois L's no final. É, o meu Instagram ele é mais voltado para profissionais da área, né? Do treinamento, do, como eu sou personal trainer, né? Mas também tem algumas coisinhas de treino então eu dou consultoria online pra quem tiver interesse, treinar à distância então é isso, e eu queria fazer uma recomendação aqui que eu acho que a Roberta até pode me ajudar mas é escolher bons profissionais da área porque não sei, na minha área pelo menos é dessa maneira, e não sei como é que é no yoga, Roberta mas às vezes a gente tem muita muita gente que se intromete, mas que não tem um conhecimento aprofundado, que não vai te passar uma experiência legal, então a minha recomendação é, se você tem interesse em praticar, procure bons profissionais, uhum. muito bom gente, muito feliz em participar, muito obrigada pelo convite, adorei com certeza, concordo em número general. <risos> <risos> também, muito grata foi muito Tchau. legal,
0: valeu pessoal, daqui a pouquinho eu volto com os recadinhos agradecendo pela sua companhia e já adiantando aqui que semana que vem a gente tem um episódio novo da série Despachado Trips, trazendo a viagem de um despachado ou de uma despachada. Hum, quem será? Será que a gente vai contar a história de uma viagem fantástica de uma despachada gauchinha, nossa guru de planejamento que andou por parques nacionais incríveis lá do meio oeste americano? Hum, será? Não sei, hein? Mas cola aí que com certeza vocês não vão se arrepender, tá bom? Lembrando de irem lá no histórico de Orlando no YouTube e, claro, agradecer os nossos apoio apoiamores do coração pela força. Se você ainda não faz parte do nosso clubinho e não tem acesso ao nosso grupo VIP, com as melhores dicas diretamente dos maiores especialistas de viagens e milhas da podosfera brasileira, que quiçá mundial, vai lá no apoia.se barra despachados, faça sua adesão a um dos planos, qualquer plano, a partir de 10 reais, como eu disse, ou no PicPay. Também você vai lá naquela opção de pagar e no campo de busca você só somente digite despachados e vai aparecer também o nosso projetinho lá tá publicado, bonitinho, com todos os planos e todas as opções e você vai escrever o seu nome no Olimpo da podosfera brasileira que está é mundial e depois de muito protelar empurrar com a minha vantajada barriga é com imensa satisfação e expectativa que eu tenho o prazer de informar para vocês que a gente já tem marcado o nosso primeiro dia de gravações para o YouTube, então agora não é mais rumor, é notícia vem aí o despachados na mesa. E em setembro, os primeiros episódios já vão estar no ar. E eu confesso pra vocês que não era algo que eu tinha, assim, uma vontade muito grande de fazer. Eu sempre gostei de me manter um pouquinho, assim, na sombra da maldade sem aparecer muito. Meu estilo é mais low profile, vocês sabem. Mas agora eu confesso que também tá dando uma ansiedadezinha pela nossa estreia, um friozinho na barriga, o que é uma coisa boa. Eu confesso também que já faz um tempinho que eu não sinto essa sensação. Então fiquem ligados que vamos começar essa nova jornada épica rumo a um novo desconhecido. E eu tenho certeza que vocês vão querer nos acompanhar nessa nova fase do Despachados. E mais uma vez, obrigado pelo seu download, pelo seu stream, por chegar até aqui nos finalmente, a gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau! O podcast Despachados tem a produção e a apresentação do Mamífero Aquático Foca. Edição de áudio do Danilo Pastor, Identidade Visual e Arte da Vitrine, Vini Campos e Maiara Vieira. Vozes de Patrícia Treze, Patrícia Vieira, e Alves Garcia. Produção de pauta Bruno Sérgio. Post do episódio de Bruna Yamazaki. Trilha sonora Upbeat. Realização Mindset.net Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia. Dando alma ao seu podcast.